0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。这几年在疫情之下，不管是怕被感染，或者是感染给别人，还是因为说全球长达这么多年的封锁令，都让大家不管是跟朋友或者是同事见面的机会少了非常的多。随着各国边境逐渐的开放，在今年的农历过年，其实跟过去两年看起来是相当的不一样的。我周遭有许多在国外工作的朋友。他们都是暌违了两三年，终于踏上家乡的土地，在过年期间和家人真实的团聚。那我也发现到，他们欣慰、兴奋的情绪真的是无法形容的。中国最近这一段期间，疫情相当的严重，尤其是他们不接受施打国外的疫苗，例如是像 mRNA 或者是刺蛋白这一些疫苗，而且中国它本土的疫苗是属于灭活疫苗。这种灭活疫苗对于变异株的保护能力相当的低，因此，当中国的官方清零政策出现了“法家湾完全开放的时候，瞬间各大城市它的疫情都是猛爆的一个状况。那我也听到朋友还有同事他们在讲说，他们在中国的工厂还有办公室基本上都是全军覆没的，几乎都确诊了。在过年的期间。我也趁着拜年的时候，顺便关心一下这些从中国回来的朋友，是不是有去打 mRNA 疫苗，是不是安全的度过了疫情？结果答案几乎都是很简洁的。我杨康，什么杨康？杨过的爹啊！我还郭靖、完颜洪烈、欸。当然了，杨康他在这里的不是指《射雕英雄传》的人物，而是指阳性之后康复了。这个蛮有意思的。中国的疫情大爆发，瞬间也衍生出很多的名词，例如说“小洋人”，他就是确诊者；“阳过”，大家应该就比较清楚了，就是确诊过了。他们也说到了，只有极少数没有朋友的社会边缘人还待在阴间，没有去过阳间。那这个阴间跟阳间，就是指快筛所写信的阴性或者是阳性。在清零政策迟迟无法达到标准。中国在去年底改善预测大幅的解封。他们希望说能够借由群体免疫，降低疫情对于国家跟社会造成的负担。不过，由于说这个决定发生的太突然了，所以许多的民众他们关在家里，不能出去采买东西，民生物资基本上都消耗殆尽了。那商家也因为疫情的关系，物资准备的也相当的不够。所以，当民众的移动自由刹那之间获得释放了。当然，大家东西没有了就要去买，采买的需求骤增，人们接触了恢复，甚至开始群聚，也让疫情瞬间的爆发。虽然中国官方公布确诊的人数是相当的有限，不过我们从朋友那边探寻，或者是各方小道消息的回报，外界估计当时，例如像北京啊、上海这些大城市，他们的确诊率都快速的提高到七到九成，这个确诊率真的很吓人。我们在这里简短的就投资的角度来做个结论。我认为科技股现在目前还在库存调整期，虽然股价还是可以随评价和筹码波动从中间找寻到投资机会。不过上半年科技股基本面的问题还有题材性都是比较偏弱，所以我认为说当前比较有机会的就是在传产，尤其是在中股有设点。还有跟中国内需消费连接够深的产业，尤其是在生计产业解封之后，在人流跟物流快速回复之下，消费动能持续的回温，而且复苏的力道也是优于市场的预期。所以我们就台湾相关的中概生计消费股来看的话，因为去年第二季开始机器相对的比较低，所以今年不管是在营收跟获利的年增，应该都有机会出现强劲的成长动能。至于说台湾厂商受惠中国疫后复苏的中概升绩股，涵盖的像隐形眼镜啊、眼科的治疗啊、保健食品跟美容护肤等。至于说防疫产品相关的厂商，因为先前的机器就比较高，所以今年的营运表现起来，它的 Y O Y 成长可能就不是那么好，比较有压力。所以我们对于防疫的个股维持中立的看法。在大规模确诊、迅速蔓延的情况之下，其实大家最需要的不外乎就是像退烧药啊、止咳这一些能够缓解症状的药物。所以在解封的初期，中国各处都传出缺药，而且缺药草还迅速外溢到其他邻近的国家，尤其是退烧止痛药的品牌普拿疼，在疫情之间缺货频传。大家也都知道，能救回生命、减缓你极度不舒服的状况。花大钱对很多人来说都是值得的。大家还记不记得过年前让市场上一片哗然的新闻？就是说，啊，北市的一个药局的药师跟民众讲说，有台商跟他包了六百盒的普拿疼，因为都被他包走了。如果其他人想要买的话，一盒要价一千五百块钱。一千五百块，你花不花钱呢？这件事情让市场上相当的重视。之后，主管机关就出重话喝止哄台的这个行为，那也稳定了台湾相关药品的供货。不过，日韩那边状况就没有像台湾这么好了，常常会传出哎买不到退烧这些相关的药品。直到说日本跟韩国他们基于疫情的管控，对于中国的民众进出做了一些限制，这个买不到药的一个状况才缓解了。经历了新冠疫情的感染重症高峰之后。二月十三号开始，北京市政府将会恢复机动车尾号限行的措施。央视台也指出，目前北京的就医需求已经趋于平稳，社会生产的生活秩序逐渐恢复正常，疫情开始逐渐趋缓的状况了。第一波药品采购潮发生之后，民众接下来会有什么样的行为呢？我们来回想二零二零年全球疫情爆发的初期，大家的行为模式。那首先就是防疫相关，不管是口罩啊、酒精啊、检测试剂、药品，这些都是大家抢购的物资。大家还记不记得当时一个口罩都买不到的一个状况？接下来日子还是要过，饭还是要吃。如果说生活上必须用品坏掉了，你就应该要换啊。所以说，随着日子的这样子经过，大家就会开始想要采购一些生活上必须的用品，不管是食衣住行。不过，因为大家也不知道未来变异株还有疫情会怎么样演变，所以干脆最好的情况就是把我们的日用品安全库存调高。比如说，你一次采购一个月的量，现在就换成一次采购一个半月或者是两个月的用量，以防不时之需。那接下来好像疫情状况稍微比较好了，那可以外出了，你就不能够像在家里面那么邋遢了。要好好的整理一下，收拾一下你的仪容，那也会想说，让自己的生活品质更好，美美的出游，或者是开开心心的买一些好的东西，补充足够的营养，提升免疫力，以免再度又回到了阳间。另外，当我们的需求如果长期被禁止的时候，一旦解禁，就容易发生大事。比如说，像是如果你已经饿了很久，可是你怎么找都找不到餐厅。也找不到食物。当你好不容易找到一家餐厅的时候，就会发生暴饮暴食的这种状态。所以，我们可以很清楚的知道，疫后的拉货重启很容易产生暴富性的回弹。从前面在讲的这一些轨迹，我们也不难发现，中国解封疫情大流行的初期，它的需求主要会是在药品啊、防疫物资这一些。那随着众多的小洋人摇身一变变成了洋康。那需求也将开始转为民生物资外出这一些，从这个地方创造了一些相关的商机，所以商机将是会从一开始的像是口罩啊、酒精啊、检测试剂这一些防疫产品逐渐扩散开来，所以我们预期生计医疗还是以后复苏后的一个重点。就投资的观点来看，我认为科技股还是在库存调整期间。虽然股价还是可以随着评价和筹码波动，我们从中间找寻一些机会。不过，从上半年科技股基本面跟题材性的部分来看的话，我们认为还是比较稍微弱一点。所以，当前比较有机会、比较 s 类的，可能就是在传产，尤其是在中国有据点和中国内需消费连结构深的产业，生计就会是一个不错的一个产业。那在解封之后。在人流跟物流快速回复之下，消费动能也持续的回温，而且从最近的复苏力道来看的话，其实是由于市场原先所预期的。所以台湾相关的中概升级消费股，他们因为去年第二季中国风控的一个关系，所以导致他们的业绩不是很好。在业绩不好、低基期的状况，那今年。营收跟获利应该有机会因为疫后复苏而成长，所以以年化的角度来看，年成长应该会有强劲的成长动能。那台湾厂商受惠中国疫后复苏的中概科技股，当然涵盖了隐形眼镜、眼科治疗、保健食品跟美容护肤等。另外，我也重申上周的观点，随着疫情趋缓，不管是台湾或者是其他国家。疫控的政策都会持续朝向松绑的方向，加上说目前相关防疫的产品，像是检测试剂啊、口罩，在官方库存还有产量，就是厂商的产量这边都相对的充足的一个情况之下，所以它过去机器因为比较高，今年营运它的年成长就不是那么好，这个地方的表现可能会比较有一点压力，所以我们对相关防疫族群是维持比较中立的看法，这个地方也。跟上个礼拜一样，就是我们重申，因为主管机关对不特定人的资讯分析规范相当的严谨，比较细项的部分，我们也不方便在 podcast 讲太多。那如果您想知道更详细的个股的一些资讯的话，可能还是要请您到永丰投顾的网站来看。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。